0: el programa que te acerca al emparrillado de la NFL desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi todo todo en el
1: camino al Superdomingo camino al Superdomingo
0: ¿Qué tal cómo están bienvenidos a este camino al Superdomingo a través de máximo avance el programa de la NFL que tenemos en la casa del fútbol americano en México con mucho gusto. Les saluda Arturo Carlos junto con Gabriel Pacheco. ¿Cómo estás, mi querido Gabo? ¿Qué tal te trata este martes ya primero de junio, caray?
1: ¿Qué onda, Artur? Bien, pues está acabando ya el primer semestre de este año, arrancando así de pronto, así de rápido el mes de junio. Y lo único que representa esto es que huele a pretemporada de la NFL, huele... A juegos de, de la liga profesional Y ni se diga la temporada regular Así que nos acercamos Pronto, la verdad es que se ha ido el tiempo Muy rápido al final O al segundo semestre del, del Año en donde tenemos mucho Fútbol americano, de entrada garantizado En Estados Unidos, y bueno, a esperar Lo que pueda ocurrir aquí en nuestro país para que Tengamos nuestras propias ligas
0: Sí, todo, todo Ya caminando, ¿cómo estás Julián? Saludos Hasta el satélite Morelos
2: ¿Cómo estás Arturo, Gabo, a toda la gente que se conecta con nosotros? Pues sí, la verdad, el tiempo se nos va como agua, ya simplemente 100 días para que arranque ese partido que ya nos tiene a todos con el Jesús en la boca, los bucaneros de Tampa, vaya, en contra de unos vaqueros de Dallas que pues vienen a hacer historia tristemente por tener una de las peores defensivas. En la historia de la NFL, sin embargo, pues vamos a ver cómo recomponen, pero ya todos estamos muy pendientes para que llegue el mes 4, el mes de septiembre y arranque la temporada número 102 de la mejor liga de fútbol americano del mundo.
0: De acuerdo, yo pensé que ibas a decir porque ya tenían más años que el otro equipo que, la, que rompió la racha, pero no, de por sí tenían ya más años eh, con la sequía, ¿no? El equipo de, de los Cowboys, pero bueno, habrá mucho, mucho que, que platicar, habrá mucho que estar dialogando. 100 días nos faltan, Gabo. 100 días nada más.
1: 100 cien, cien nada más. Hoy estamos a una centena de días para que tengamos, como bien dice Julián, ese partido inaugural que hace algunas semanas nos dio a conocer la NFL, que si sí estará el equipo de Dallas en ese compromiso enfrentando a, ya sabíamos, a los campeones como se ha a hecho se una, una tradición. Eh, ya sabes quién, con, con ellos un partido eh, evidentemente muy atractivo por lo que representan los Cowboys por el campeonato de, de Tampa Bay pero eh, pues habrá que esperar no en qué condiciones llegan eh, los equipos en cuanto a salud porque sabemos que de repente eh, la situación en pretemporada aunque algunos eh, bueno, las estrellas, los titulares prácticamente no van a estar en, en los partidos de pretemporada que este año sí están programados los campos de entrenamiento de repente dan unas sorpresas y los Cowboys empezaron a definir su futuro el año pasado precisamente en la pretemporada cuando jugadores importantes eh, se fueron lesionando el momento que abrieron los campos de entrenamiento y desde ahí la defensiva por ejemplo fue un, un fiasco para este equipo, sin embargo, pues ya estamos a esos 100 días, hoy todavía podemos esperar el mejor talento de los dos equipos presentes en ese duelo y por supuesto que 100 días, rapidísimo que se van a ir y más que ahora sí si vamos a tener eh, los juegos de, de pretemporada previamente.
0: Sí, qué importante será tener una pretemporada. Si 100 día se ven lejos, eh, luce un número que también siempre a, se aprovecha para hacer un countdown, ¿no? Y llegar a ese famoso día cero y, y que obviamente, bueno, pues está a la vuelta de la esquina con estos Cowboys que van a enfrentar a los Bucaneros de Tampa Bay. ¿Qué es lo que más esperas, eh, Julián, de poder estar de vuelta en una temporada regular?
2: Híjole, la verdad muchas cosas porque el que se haya incrementado el número de partidos, el esfuerzo que está haciendo la liga por no volver a arrojar pérdidas económicas, la verdad es que sí va a ser una temporada crucial que va a definir eh, muchas cosas de cara al futuro. Ya se está hablando de que la NFL pues ya tiene planes de expandir inclusive a 18 juegos de temporada regular que, que se puede buscar para el 2025 o algunos dicen que para el 2030 por el actual acuerdo que existe con la NFLPA, pero me parece que es precisamente eso, ¿no? La, la emoción de volver a ver estadios llenos, de ver por fin la casa de los Raiders, ese impresionante Allegiant Stadium, por fin lleno, por fin con público, con estos DJs que quieren meter los Raiders, y por supuesto también el SoFi Stadium, que es un estadio bellísimo, la verdad, sí se extraña mucho, y yo creo que la NFL va a hacer un gran trabajo por volvernos a establecer en, en lo que conocíamos como realidad antes de que sucediera toda esta dichosa pandemia que nos tiene vueltos de cabeza y pues vamos a ver cómo funciona esto de, del partido extra de temporada regular porque si bien es cierto que se pierde la simetría de la liga, pues la NFL está haciendo un esfuerzo pues realmente importante no para enfrentarse a esta pandemia, porque sabemos que es la liga que más dinero genera y que tiene que cuidar precisamente eso, por eso también viene este acuerdo colectivo con las grandes empresas de, empresas de medios y, y este acuerdo de más de 100 billones de dólares que por fin se alcanzó, la verdad es que son muchísimas cosas, entre otras cosas no sé cómo vaya a terminar el futuro de Sean Watson, de Aaron Rodgers, todavía estamos a 100 días, pero hay muchas cosas que todavía no terminan de encuadrar bien.
0: Sí, de hecho, eh, ahora que hablas de 100 días, por ejemplo, eh, el número 100 es mágico, ¿no? Muchas veces. Aaron Rodgers tuvo 14 partidos de 100 puntos de rating o más el año pasado, récord en la historia del NFL. 14 de 16 partidos terminaron con más de 100 puntos de rating, un número eh, escandaloso, ¿no? Y bueno, detrás estuvo... De Sean Watson con 12, Ryan Tannehill con 11, eh, el mismo Brady con 10, una cantidad bastante elevada eh, para lo que podríamos estar pensando, ¿no? Cuando hablas de 100 días en ese sentido y que además hoy, pues es un día importante, independientemente de estar a 100 días, es el, el momento en el cual eh, los equipos podrían dejar en libertad a un jugador. Ayer lo platicamos con Ian Roundtree eh, en el segmento, ¿no? De Front Office. Y, y justamente de cómo podían eh, tener un poco más de espacio en el tope salarial, de hecho tuvimos algunas contrataciones de las cuales estaremos platicando pero sí hay tres equipos que van a que, que los que más van a generar espacio, pues bueno son los Broncos que, que hicieron 10 millones con la salida de J1 James eh, el caso de Chicago no Charles lino eh, con 9 millones y los Vikings con 7.9 después de dejar acá al Rudolph, así que eh, de alguna manera pues esto les permite abrir un poquito la. Pues el espacio y luego la chequera, ¿no? Para tratar de hacerse de, de los servicios de algún jugador. ¿Qué harías, eh, Gabo, cuando puedes ampliar tu tope a ¿Buscar jugador o esperar a que las cosas vayan caminando? Porque sabes que también en el, en, el, en el andar de la temporada puedes tener bajas y ahí es donde necesitarías de algunos jugadores.
1: Sí, evidentemente es una una decisión interesante que se puede empezar a, a plantear desde las gerencias generales de los equipos. Eh, El tope salarial te va a permitir exactamente ese? empezar a eh, buscar ese talento que ya no estabas pronosticando o que estabas desechando precisamente porque no había posibilidad de traerlo a este equipo. Y ahora no solamente es llenar por tener espacios en un equipo de prácticas o solamente traer a aquel jugador que se quedó hasta el final del momento de las contrataciones y que pudiera ser un buen sustituto en un dado caso, sino esto abre evidentemente la posibilidad de estar buscando todavía en momentos eh, avanzados de la pretemporada talento que te pueda eh, generar un impacto inmediato en la ofensiva o en la, o en la defensiva, así que lo que yo veo son equipos que van, eh, que pueden estar generando contrataciones muy atractivas, muy interesantes que sigan impactando en sus diferentes rosters con esta opción de tener eh, la cantidad de dinero adicional gracias a esta apertura. Y no solamente, como decimos en México, cascajo, ¿no? Para eh, simplemente tener ahí un, eh, un, un back de jugadores que te pudieran en algún momento salvar dentro de una temporada tan desgastante como siempre lo ha sido la NFL.
0: Y más cuando ya estás a este tiempo, perdón, muchachos, eh, que sabes que, 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 bueno, pues todavía le quedan 100 días, faltan muchos días, aunque también la, el, la, la cuenta regresiva arranca y, bueno, pues va siendo parte importante de todo este, este proceso, ¿no? Eh, estar a 100 días no nos hace recordar algunos datos, pero digo, más allá de, por ejemplo, partidos... Que, que algunos equipos tuvieron, cuántos receptores superaron las 100 yardas, quiénes corrieron más de 100 en un partido, etcétera, etcétera, pues son, son datos que de alguna manera se quedan ahí para aleccionarnos en, este, en ese sentido, pero a partir de los 100 días viene ese conteo, ¿no? Estaremos ya eh, contando sus días justamente para tener las admisiones para tener muchas cosas a lo largo de la campaña y por supuesto dentro de lo que es espectacular y que hace muy bien la NFL. Al igual, que, que hay algo que, que, bueno, veremos en este 2021, ¿no? Es, esos famosos récords a, a romper, eh, muchos jugadores que están cerca de llegar a 100 capturas, por ejemplo, en, en la NFL, como es el caso de Justin Houston, que es incluso un agente libre, de Chandler Jones, de Ryan Kerrigan, que ahora también cambia de equipo llegando a Filadelfia, eh, un jugador eh, sólido también como Calais Campbell, Cam Jordan, etcétera Son varios jugadores que están por ahí, incluso Aaron Donald, ¿no? Que es el favorito para hacer otra vez el defensivo del año, no quiere re repartir el espacio para absolutamente nadie, pero sí, eh, de alguna manera... Eh, es parte de, de este recorrido, ¿no? De poder romper marcas y eso. Para eso están hechos los números y bueno, pues es parte de lo que seguramente estaremos observando en este 2021 y que a lo largo de todo este tiempo estaremos repasando de lo que nos puede esperar. Ya para para la próxima temporada Así que seguramente será emocionante Ustedes van a estar aquí con nosotros y, y por eso también queremos Agradecerles la confianza de toda la gente que ha estado En el día a día, ¿no? Con, con nosotros, y bueno, pues hay muchos comentarios También de la banda que anda por acá Como dice Manuel Calle, estamos a 100 días Para la temporada con el partido de Cowboys Buccaneers, se va a hacer un duelo a muerte Entre Brady y Prescott, va a ser un partido Complicado, pero uno gana O pueden empatar, eh, aguas eso no hay que dejarlo fuera de repente, eh, hola una tarde on fire y con un año más de la Marina Nacional, además de nuevo mes, indira Guzmán, es que es día de la de la Marina, este es el mes de papá, ¿de, de, de qué papá? ¿Quién es el, el papá de los, de Tom Brady? ¿Qué hubo? Jesús Niebla nos dice acá, buenas tardes a todos. Eh, en Mesa de Acero se continuará con tema de partidos también de los Steelers. Eh, Jesús Niebla dice, wow, 100 días. Ya recuerdo cuando estábamos comentando el campeonato de los box no hace mucho. Se va rápido el tiempo, eh, en ese sentido. Eh, lo bueno es que habrá gente en los estadios y lo malo, pues el partido inaugural se vomita con los Cowboys, eh, Gabo. ¿Por qué? No, no, no. Al contrario.
1: Al contrario, es un enorme atractivo tener a un equipo que, que no gana desde mitad de la década de los 90 un Super Bowl y pues esta esperanza que evidentemente 2021 no se va a romper ese récord ya eh, muy, muy ancestral prácticamente de tener un campeonato por parte de los Cowboys. Yo no lo esperaba como juego inaugural. La verdad es que sí me gustaban más otras combinaciones por eh, la manera en la que terminó la temporada Dallas y, y creo que había ahí en el radar, en el calendario de Tampa Bay, equipos que podían ser todavía más atractivos para arrancar la, la campaña, lo, lo sé, lo, lo reconozco. Sin embargo, pues ahí está y oh, hay mucho, hay muchas historias que contar y tenemos 100 días para ir preparándolas en torno a este duelo, el regreso de entrada de Prescott para conocer si realmente va a poder tener ese regreso soñado en la temporada y qué tanto Tom Brady y compañía podrán ser capaces de, de repetir un título que pocos imaginábamos que lo iban a lograr a pesar del talento que empezaron a, a conformar, a pesar de ese talento que hicieron a lo largo y alrededor de Brady. Habíamos eh, muchos que no creíamos que con eso iba a ser suficiente y mira, llegó la pretemporada y Tampa Bay fue un equipo espectacular ahí porque previamente pues había sido un inmortal como muchísimos otros en la nacional.
0: De acuerdo, dicen, pues está bien, esperemos a ver cómo se acomoda todo, eh, PSM dice, uy, a 100 días y mi agencia de viajes con la que voy a ver juegos de los Raiders, ya casi me consigue mis boletos para el lunes de, eh, por la noche, saludos a Kike Márquez que ahí anda con Travel y que tienen ya, precisamente para el juego inaugural, eh, eh, ya un paquetón de aquellos tremendo eh, muchas gracias a todos, también a Félix Macedonio Dice saludos, desde que veo Máximo Avance Se siente menos, no le espera la nueva temporada Gracias, el mes del progenitor Masculino Ese es el, el mes sí, en, la <risa> <sea antibaquero. risa> en general Para todos los que son papás Empieza <risa> la temporada y me bajo del tren Del Team Manja, eh, vámonos Ya, o sea, pero hasta ese momento Todavía me imagino que siguen ese eh, ¿Crees que romperá el maleficio Para los Cowboys y en esta campaña 2021? A ver, Julián, tú Respóndenos esto, por favor
2: Sí, eh, híjole de, Después de venir de una temporada Históricamente tan mala por una defensiva Creo que Dallas va a mejorar, sobre todo A la hora de detener el juego por tierra Keanu Neal, ese experimento de, de, de profundo que traen de Atlanta Que les va a ayudar muchísimo a detener el, el juego terrestre y por supuesto Micah Parsons quien está llamado a ser el líder de esta defensiva de aquí a, a un futuro no muy lejano que la verdad se vota muy bien, cobre muy bien pero sigue siendo esa la asignatura pendiente ¿Cómo van a detener el juego por pase los vaqueros de Dallas? Y es que no, no se reforzaron, me parece que lo suficiente como para pensar que va a ser una defensiva de garantías la, la ofensa me parece que va a mejorar de calle con el regreso de los dos tackles titulares, con un Dak Prescott que me parece que no va a, a tener las mismas molestias por la gravedad de su lesión a comparación de Joe Burrow o, o lo que acabamos de ver con Alex Smith, pero la verdad yo sí lo veo muy complicado para el equipo de los vaqueros de Dallas, aunque si bien su división es bastante permisible y puede, pueden suceder muchísimas cosas, me parece que sí todavía le falta una o dos temporadas a, a este equipo de los Cowboys para considerarlos como contendientes, en una conferencia nacional que realmente hay como seis pesos pesados, a los cuales me parece que Dallas todavía no se puede ni siquiera acercar.
0: Que es permisible, dilo mediocre,
2: como
0: debe de ser. Oye, Oigan, y el señor Mancarrés anda aún festejando, espero que no sea la emulación deportiva, y envuelto en su bandera necesita de la Cruz Roja por festejar la azul.
2: Está en el ángel todavía, se me hace manja ahí,
0: debe de andar perdido por ahí. Anda extraviado, el güey de Alemán Carrés. bueno es que apenas, bueno, apenas estamos a martes, imagínate cómo va a terminar eso. Oigan, ¿qué les parece si nos vamos con un under review? Porque hay un tema tremendo y escabroso después de unas declaraciones contra los Steelers. Bueno, contra los Patriots, ahí con los Steelers.
1: Under review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es.
0: Miren, muchachos, yo sé que después de todo lo que se ha hablado, se ha dicho, eh, se ha criticado a los a los patriotas de Nueva Inglaterra, que si el Spygate, que si esto, que el otro, eh, los asteriscos y no tantos asteriscos, ¿no? Que por ahí también luego empiezan a hacer un tema de escándalo. Pero fíjense que apareció Bill Cowher, ¿no? Este head coach de los Steelers, que incluso será entronizado al Salón de la Fama en el próximo mes de agosto y eh, dijo justamente que, pues, Pittsburgh perdió el partido, dijo, no perdimos el partido por ese motivo, ¿no?, del robo de señales, perdimos porque ellos ejecutaron mejor que nosotros, eso lo eh, declaró en una entrevista con The Athletic, y en el marco de la presentación de su autobiografía, en la que hace mención precisamente el Spygate, el escándalo que apunta, ¿no?, hacia los Patriots, los Steelers de Cowher estuvieron ahí, perdieron dos finales de conferencia frente a estos Patriots de Belichick y, y que estuvieron inmiscuidos en el, en el tema de grabación de señales justo en ese momento de la, de la historia de la liga. Eh, ¿Qué lectura darle esto, Gabo? Porque evidentemente, pues muchos aficionados de Pittsburgh eh, pues tienen, ¿no? Como un equipo odiado a este conjunto de los Patriots. Si bien los Raiders fueron el, el, el equipo que detonó, ¿no? El, después del Top Rule. Pero, pero es algo interesante las declaraciones por parte de, de Bill Cowher. Solamente
1: eh, son odiados por los aficionados de los Steelers, los Patriots.
0: Bueno, bueno por, por decir eh, algunos. Se faltaron, que te faltaron otros,
1: 31. Sí, sí, se te <risa> faltaron otros 31. Bueno, no 30, porque ya con ellos eran los 32. Otros 30. Eh, es curioso, porque presenta este libro de autobiografía Cowher eh, y no hay mención sobre el Spike Gate, y entonces es cuando se le pregunta: ¿y ese episodio vergonzoso, dos ocasiones enfrentando en la final de la conferencia americana al equipo de Inglaterra, y no hay mención al respecto? Y me llama la atención lo que dice el ex entrenador, 15 años entrenador con Peter vaya que tiene un récord envidiable con, con el equipo, dice Coward. Eh, Hacer trampa no es hacer trampa cuando no te la cachan. Y entonces, al final, lo que termina por tratar de decir es que mientras no haya la evidencia y, o el castigo de esa situación, él no puede decir absolutamente nada, él no puede meter las manos al fuego. Y para él fue un tema más de una falta de ejecución de su equipo que de un robo de señales que le permitió a Nueva Inglaterra a ganar aquellos campe campeonatos de la conferencia americana. No estoy de acuerdo porque si bien el que no se te castigue no te hace culpable, pero finalmente si sí hay elementos como se mostraron muchas situaciones en las cuales se evidenció que Nueva Inglaterra tenía en su poder una serie de sistemas defensivo sobre todo de Pittsburgh, de cómo trabajaban, lo tener en, un, en, un, eh, en una hoja hecha a mano de todo lo que manejaba Pittsburgh, que solamente ellos lo, lo tenían bajo su poder, pues evidentemente hay muchas evidencias. Pero es la manera de verlo de este hombre, me parece que previo al Salón de la Fama está siendo políticamente demasiado correcto y por ahora no, no abierto ese tema, aunque al contrario, está generando una serie de comentarios que vuelven a poner eh, este tema en una situación álgida, sobre todo por declaraciones del rival que fue el afectado y que resulta que como no ha sido castigado, para él no existe.
0: Tú, Julián, ¿cómo ves este, este panorama de las declaraciones de Bill Cower y qué lectura le das?
2: Híjole, pues sí le bajó bastante a los decibelios porque hay que recordar que hace un par de años eh, también salió a hablar un poquito del mismo tema de esas dos finales de conferencia perdidas ante el equipo de Belichick y en ese momento, como dice Gabo parecía que Nueva Inglaterra pues ya lo tenía todo en la mano todos los esquemas defensivos que utilizaba el equipo de Pittsburgh y, y la verdad en, en esa entrevista Kauher salió un poquito más sin pelos en la lengua porque sí salió a decir que en cualquier momento que el, el linebacker medio, en este caso que era James Farber, si no me falla la memoria, cambiaba las jugadas, mandaba una ondible diferente. De inmediato Nueva Inglaterra sabía por dónde iba a correr Pittsburgh sabía la jugada que iban a mandar y la verdad sí era algo que en ese momento le parecía inexplicable a Bill Cowher. Eh, ahora esta... Todo este tema empieza a cobrar relevancia por lo que acabamos de escuchar de Donald Trump, que supuestamente él fue el que ofreció dinero a, al comisionado Goodell para destruir la evidencia. Yo no entiendo por qué demonios se destruyó esa evidencia, porque no nada más es, es ese tema de, de estos dos eh, finales de conferencia ante Pittsburgh. Hay que recordar que desde la top rule, el equipo de los Rams en ese entonces de San Luis ya se había quejado mucho y había un escándalo ahí también apoyado por John Clayton eh, periodista muy condecorado de ESPN de que Nueva Inglaterra había espiado en un entrenamiento a los Rams previo al Super Bowl esa era mucho más grave y, y, y ahí tampoco supimos ya nada de la evidencia porque al final de cuentas eh, creo que si, si llamas la atención de alguien del Senado de la República y vas a tener que pasar por este procedimiento que es innegable de tener que eh, estar en un estrado y hablar bajo juramento, pues creo que a la NFL, en este caso a Goodell, pues es más fácil destruir toda la evidencia y ahorrarte todos estos pasos tan escabrosos. Eh, repito, eh, yo creo que, eh, si bien es cierto, hemos visto muchas franquicias a lo largo de la historia de la NFL, los Packers de los 60 Pittsburgh en los 70 San Francisco en los 80 y así nos podemos seguir, yo creo que ninguna de ellas está manchada, aunque aunque la de los Patriots tampoco podemos negar su, su grandeza, no, porque les han quitado selecciones, con el escándalo de, de los balones desinflados y todo lo que han hecho, y el equipo se ha mantenido competitivo, también hay que darle mérito a ello, pero yo la verdad no, no me quiero imaginar cómo se hubiera visto ese equipo de Nueva Inglaterra que terminó 18 y 1 al caer ante los gigantes de Nueva York, al ser los campeones y, y bueno, quedarse absolutamente demostrado que sí tenían un sistema para espiar desde las bandas, yo creo que Híjole, se habrá visto rarísimo, no no quiero usar la palabra ridículo, pero ver al campeón de la NFL que utiliza estas artimañas, pues la verdad sí es un poco extraño. Y también se entiende un poco lo que dice Cowher, porque muchos aficionados también sostienen esta teoría, que no, no Nueva Inglaterra es el único equipo que intenta robarse las señales, ni está espiando cómo entrenan los demás equipos. Y, y la verdad sí es un, un poco triste, ¿no? porque al final no es lo que sabes, sino es lo que puedes probar.
0: Sí, y, y esto por algo, digo, cuando tienen el, el plan de juego, ¿no? Los mismos eh, coaches, pues se tapan, ¿no? El rostro, o al menos eh, la boca, que ahora ya les cayó de todo dar el uso de los cubrebocas, precisamente para evitar que se lean los labios. Y bueno, pues con eso tengas cierta oportunidad de, de saber qué es lo que pueda llegar. Me imagino ya cuando algunos equipos han de haber estado. Re, eh, contratando, ¿no?, expertos en, para leer los labios, y al menos no era para saber si eran eh, o besaban bien, pero sí, qué, qué tema, ¿no?, y, y sobre todo ya con lo que acá la gente menciona, pues, bueno, es un, un tema que, que definitivamente deja mucho eh, en ese sentido. De hecho, está por acá también eh, Felipe Bertrand, que escribe, los aficionados de los pechos. hace mucho que usamos el famoso dicho de Don Quijote, ladran, ladran, Sancho, señal que cabalgamos <risa> y que al final... Pues es, es de señal de buenos resultados. Eh, los Patriots son antipáticos a más de uno, no solamente a los de Steelers, pero Go Steelers es lo que dicen acá. También que faltaron 30 equipos. Y, y bueno, de hecho, eh, también en este mes de junio, aprovechando el, el tema, bueno, hay, hay algunos otros acá para poder cerrar eso. Dicen... La honestidad es la conducta que te hace actuar en forma ética y correcta, aun sin que nadie te vea pésimo comentario y más de quien procede. de qué, ver, qué, des, qué desvergüenza y qué pena para nosotros los aficionados. Eh, yo sí le creo a... Si los Steelers está diciendo lo correcto, pero los Patriots son los perjudicados del vergüenza del video, las cenizas que, que quedaron por ahí. Eh, y, y bueno, oye, y además lo de, lo de Trump, ¿no? Ofreciéndose a poner dinero para destruir evidencia... Pues no está tan complicado que pues sí iba a ser poner unos este, de estos que se comen el, el triturapapeles no y con eso te vas al office te vas por unas cinco y con ese le empiezas a meter ahí todo José Jamaica dice saludos desde Detroit que dicen de mis Lions mira ya hay otro acá también eh, también que se suma con el buen eh, Jesús, Jesús Niebla que es aficionado también de los Detroit Lions eh, Manuel Calle dice incluso de Donald Trump estuvo en el escándalo, es el perjudicado, es el acusado de todo esto. Y eh, Víctor Osandón Tejé dice: Puedes ganar una vez haciendo tampa, pero ganar siete Super Bowls. Ahí se refiere a Brady, porque bueno, no hay otro que, que pueda estar en eso. Y de acuerdo, ¿no? Eh, y además en dos etapas distintas, o hasta tres, los Patriots fueron un equipo contendiente. La etapa en donde ganaron tres de cuatro en cuatro años. Después cuando perdieron, ¿no? Los Super Bowls, precisamente dos con los Giants, y luego la última etapa donde ganan tres y pierden otro con Filadelfia. Entonces, creo que eso es parte de, de, también de lo, de lo importante que ha logrado este equipo en ese sentido. Dices acá, me haces una fogata con la evidencia, ¿no? Te pones a, a quemar, a, 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 hacer, a hacer bombones, Jabo, Gabo.
1: Este. Y puedes hacer bombones, ponerte bien calientito allá en Nueva Inglaterra, bueno, en, en, en el estado, eh, porque vaya que hace mucho frío. Así que las evidencias, destruirlas, no tenerlas, como bien dices, eso, ¿cuál era lo complicado? Evidentemente, lo, lo interesante hubiera sido tener una mayor eh, profundidad en estas investigaciones. Y en la actualidad, nos hubiera te gustado eh, sin haber leído todavía ese libro, pero teniendo la referencia de, ya de lo que es una vez impreso y presentado la biografía de eh, Coward, pues evidentemente nos gustaría que hubiera un capítulo o alguna parte, alguna referencia sobre este episodio, él cómo lo vivió, él cómo lo analizó, más allá de simplemente decir en una entrevista no hay más de ese tema porque no, no tengo nada que hablar de algo que no, no se castigó y que para mí fue un error de mi equipo claro que el, el roster los jugadores de Pittsburgh en ese momento en esas 12 finales de conferencia cometieron los errores suficientes para no avanzar, pero hay algo más allá que no se puede tan fácil dejar pasar sobre todo cuando pues estás hablando de la liga que se dice y para muchos lo es la más importante del mundo, este tipo de situaciones no pueden pasar como simplemente una anécdota
0: pues ahí está, no lo, no lo escribió, no lo incluyó en el capítulo, así que ni modo, para los chismosos no nos podremos enterar de nada más, pero pues ya pasó dicen acá, no creo que le quiten los campeonatos déjenlo así, ya así pasa, ya ni modo incluso Rubén Valerio dice, pregunta, ¿qué le pasó a los asos por el espionaje en Grandes Ligas? Pues eh, lo sancionaron, ¿no? Eh, Les eh, quitaron por ahí un tema de de 5 millones de dólares, eh, le suspendieron sus elecciones de draft en la primera y segunda ronda para los drafts del 20 y del 21, eh, y bueno, no, ningún jugador fue castigado, porque bueno, de alguna manera tuvieron cierta inmunidad por parte de las grandes ligas al eh, estar eh, pues, aceptando, ¿no? El ser partícipes en cuanto a la colaboración o cooperación en cuanto al tema. Eh, nosotros, a nosotros nos ganaron con la intercepción y fue un error del coach Carl. Hay que reconocer lo bueno que fueron los PATS, dice Víctor Osandón que le va a los Seahawks. Eh, ya, ya, sí, 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 ya lo, luego mandaba ahí perdiendo. Eh, Dice, comente sobre Catherine Rush, la vicepresidenta de Eagles, que acaba de, de firmar, precisamente lo, lo hicimos, lo se comentó la semana pasada. Haces una parrillada muy famosa por aquellos lares, ¿no? Hombre, pues como en Monterrey, que se pone el, bueno, el, el, el carbón, dice, pronóstico para Detroit, 16 ganados y un empate, ¿no? Y es bueno, pues muchas gracias a Cata, la banda que está... Eh, la verdad, acá comentando Fer Contreras dice, el problema con los Patriots no es que hayan hecho trampa, fue la sanción lo de la NFL fue ridículo los Saints y a Peyton los castigaron por algo que es parte del juego, como ser agresivos aunque también, pues estaba fuera del reglamento, el tener un programa de recompensas para lesionar jugadores pero pues sí es parte, ¿no? y también nos decía acá Felipe Bertrand, de eh, que junio también es el mes del orgullo LGBTTIQA y más, y como dirían los clásicos más lo que se acumule que de hecho, eh, pues ya comentando acá dicen, ¿y qué son todas esas siglas? Hasta donde me quedé ya son queer para los intelectuales donde agrupan todo, que sí, de hecho eso significa la última Q, que bueno, pues ya es todo un, un tema y que también pues eh, eh, es parte de lo que la NFL se une a este tema, ¿no? En apoyo durante todo este mes y que bueno, pues es parte de, de, de apoyar a toda la gente que está Dentro de ese grupo sin ser selectivos, al contrario, ser incluyentes y estar apoyando para que puedan estar dentro de la liga como jugadores, coaches, eh, administrativos, los mismos aficionados, todos, todos tienen cabida en ese sentido. Pero bueno, hay, hay muchos más temas y justamente pues para que la gente pre comente no de la encuesta que tenemos, vamos con la encuesta del día, Gabo Julián, porque si no ya se nos va a ir el tren del librito.
1: La encuesta del día. Camino al super domingo.
0: De hecho, la encuesta nos dice que si creen que los Patriots tendrían los seis títulos de Super Bowl bajo el mando de Belichick, de no haber espiado las señales de sus rivales en el hecho, ¿no? De, de bueno, pues es que sí se dio y, y por eso hubo sanción. Definitivamente no, es la opción A. B, claro que sí. C, bájale, todos buscan ventaja y D, imposible de saber. Así que ahí están. <risa> Para que voten en YouTube, para que voten en Twitter, ahí está la encuesta y ustedes puedan participar. Así que esa es parte de la oportunidad que ustedes tienen de estar colaborando y eh, participando con nosotros. Adicional a todos los eh, comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales como es Facebook, Twitter y también acá en YouTube. Pero bueno, eso es parte del caminito. Hablemos, eh, muchachos, de que Sean Bond lo que provoca en los Tampa Bay Buccaneers, porque hay molestia de Bruce Arians. El corredor de segundo año no se presentó a entrenar hoy, porque por lo que el coach dijo: espero que mañana tome mejores decisiones, ¿no? Bong decidió trabajar por su cuenta, dado que en esta etapa se trata de trabajos voluntarios. ¿Cómo ves este escenario, eh, Gabo, ante un corredor que no tuvo una buena campaña como novato, que reforzaron el backfield con un jugador del calibre como puede ser? precisamente eh, quien llegó de los jaguares de Jacksonville con Leonard Fournette y ahora ajá, un jugador ajá. del que esperarías más y regresan tus 22 veteranos, etcétera tienes un coreback como Brady en el liderazgo que ha mostrado y que de pronto o simplemente pues eh, este jugador dice, no, pues yo entreno por mi cuenta cuando todos están con pues, la camiseta bien puesta, ¿no?
1: Pero además entrenar por tu cuenta como con eh, qué argumentos bajo qué. Eh, privilegios cuando tienes una temporada de 109 yardas es decir no existe nada que pueda justificar me parece eh, él tendrá sus propios argumentos y como lo dijo el entrenador de los bucks eh, pues esperemos que rectifique y mañana se presente porque no hay nada que justifique el que un jugador de segundo año sin un impacto sobre él, sin números tampoco extraordinarios pueda estar tomando este tipo de decisiones y al parecer pues ni dentro del campamento, en las oficinas de Tampa Bay existe una justificación verdadera para que no esté presente, junto a sus compañeros novatos, junto a un montonal de jugadores que lo que quieren es mostrarse, que lo que quieren es ya dar señales de que están dispuestos y listos, para no solamente ser parte del equipo ganador, sino realmente protagonistas de ese equipo que puedan ganarse la posibilidad de un nuevo anillo, pero participando, haciendo cosas relevantes y no solamente por ser eh, o estar en el roster. Así que no encuentro ningún argumento para que el egresado de Vanderbilt no se haya presentado. Entiendo las molestias porque no hay nada que pueda respaldar una decisión como estas y pues de él quedará si esta semana ya levanta la mano da la cara y se presenta y no es enojar más a, a su head coach
0: Sí, porque además eh, Julián, pues imagínate si hay jugadores como eh, Tim Tebow que sigue tocando la puerta, pues que aproveche Kishon Bong
2: Sí, y, y sobre todo porque la temporada pasada pues no hubo pretemporada entonces podemos considerar prácticamente a Kishon Bong un novato y es, y para que hagas enojar a Bruce Arians de verdad Híjole, de verdad tienes que hacer algo verdaderamente desquiciante porque es uno de los entrenadores más buena onda que puede existir con sus jugadores. Él mismo es el que le dice a Brady, no, no te preocupes, tú vienes de lesionarte la rodilla, tómate el tiempo que sea necesario. Pero en el tema de Kishon Bong, lo que sí está diciendo es una indirecta del tamaño de, oye, tu chamba está en peligro. Si ¿Sí, sí entiendes eso, mi estimado Kishon, Porque ya eres el cuarto corredor, porque acabamos de traer a alguien... ...tan dinámico como lo es Giovanni Bernardi... ...que además al llegar a un equipo como este... ...y no no va a ser, no le va a poner las cosas... ...pero para nada fácil a un Quichón Bond... ...que como ya decía Gabriel... ...poquito más de 100 yardas... ...una anotación prácticamente inexistente... ...en la postemporada... ...yo ni me acordaba de Quichón Bond... ...aunque sí fue un, un, un corredor de tercera ronda... ...pero este es un tema completamente de actitud... ...o sea, tú no puedes ser... ...perdón que lo diga así... ...pero un donadie... Y tener estas, estas actitudes con el equipo que es campeón, con el equipo que trajo a todos los titulares, caray, haz un esfuerzo de saber que ahí está Fournette, que ahí está Giovanni Bernard, que eres el cuarto corredor, repito, tienes que tener una mejor actitud. Y este es un mensaje que, digo, cualquiera lo podría entender. Y, y repito, de uno de los entrenadores que se ve más buena onda con todos sus jugadores, la verdad, ahora sí lo hizo enojar y me parece que sí se manchó Gishomba.
0: A la que tome mejores decisiones el día de mañana, como dice Bruce Arians Oigan, Rex Burkhead ahora firmó con los Texans ¿Cómo ven? Este ex corredor de los Patriots llega a un acuerdo con Houston equipo que tiene mucha competencia en la posición a pesar de todas las circunstancias en las que andan inmiscuidos, y, y, y pero pues hay, hay talento, eh, con Lindsey, con Ingram etcétera, bueno ahí están otros corredores como Scotty Phillips, Bobby Howell Dontrell Hilliard, que a lo mejor no representarán tanto, pero profundidad en el backfield, lo hay ahí en Houston
1: Viene a sumar, sí, sí, sí viene a sumar a este grupo de corredores que has mencionado Johnson, Ingram, Lindsey y es buen corredor tampoco con números extraordinarios, pero viene a... Beneficiado a
0: probablemente Gabo, del, 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 del tipo de juego que tenían los, los Patriots, ¿no? Perfecto. porque tenían a David Johnson, que pues, es un tipo que realmente es quien podría eh, mandar en ese sentido. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Muy, eh, se, ha, se vio beneficiado por ese sistema de juego. Es un corredor que ya estará en su novena temporada dentro de la NFL, 30 años de edad. Me parece que todavía tiene mucho que poder desarrollar, al menos en dos, tres temporadas. Habrá que esperar cómo está la situación ofensiva para para Houston. Ahí es en donde hay focos rojos, donde hay una situación preocupante. El peso de la ofensiva de los Texans podría recaer precisamente en el backfield ante esta situación de, de Sean Watson, pero pues es una buena contratación. Es de estas contrataciones en un momento en donde pues, no hay mucho y que sí llaman la atención, que sí están ahí como headline, como encabezado, porque no es cualquier jugador. Eh, inició su carrera, recordemos, en los Bengals, y la temporada pasada, 274 yardas con Nueva Inglaterra, tres touchdowns, eh, un año difícil para la ofensiva en Nueva Inglaterra en el 2020, así que esas 274 yardas fueron destacables, ya haciendo el balance de lo que fue todo el ataque, así que se une uno, un, un jugador más con talento a este backfield de Houston, que vaya que... Está en una situación apremiante y que varios lo tenemos como candidato a estar en los últimos sitios. Si es que no se resuelve el tema de Watson, eh, peleando en, en los últimos sitios dentro de la NFL.
0: Van a estar peleando el descenso a la UNEF, hijo. Entonces, aguas, <ríe> aguados. Con... Van a estar ahí cerca. Y, y evidentemente, digo, le dan profundidad. Tratan, se nota, ¿no? La, la intención de no caer y tocar fondo para este equipo, pero. Yo siento que ya que camine la temporada, que lo decía ahora con la cantidad de, de juegos con más de 100 puntos del rating, ¿no? Que tuvo Aaron Rodgers, el segundo en la lista fue de Sean Watson, tuvo 12 partidos, por eso fue el mejor quarterback, entre comillas, en varias de las estadísticas, una de ellas en cuanto a yardas lanzadas, ¿no? Para superar a Aaron Rodgers en cuanto a calidad, pero sí estando eh, ahí y, y, y con su ausencia les va a pesar muchísimo. Eh, para la próxima temporada, estos tejanos que lo hemos dicho ya en varias ocasiones, incluso eh, hay algo que a mí me llama la atención hablando de corebacks, eh, habló Ben Roethlisberger hoy y le cuestionaron ¿no? su baja precisión en pases largos a lo largo de la campaña pasada, a lo que dijo que es muy probable que la reconstrucción del Codo pudo eh, haber tenido algún algo que ver con ello, pues sintió algo de, de molestias al lanzar, aunque ello no justifique el tema de sus números, que por momentos sí, no fue tan preciso tuvo otros en los cuales eh, lograba amagar, ¿no? El engaño en fake y, y, y tenía un buen resultado, pero fue parte de lo que habló hoy con los medios, de hecho mañana y pasado, al igual que la próxima semana, el equipo tendrá sesiones de los OPAs y, y me parece muy honesto también lo que dice Ben Roethlisberger. Incluso dijo, si esta es mi última temporada, la, la voy a jugar como si fuera mi última temporada. No, no dijo si esta es mi última temporada. Dijo, la voy a jugar como si fuera mi última temporada. Tómenlo como quieran, pero me parece que esto tiene más que ver con el ímpetu, con el esfuerzo, con lo que quiere dejar el, el equipo, independientemente de cuál pueda ser el resultado. no Y yo creo que es algo que que, que deja pues, eh, la tranquilidad de, 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 de saber que, que tu veterano te va a dejar pues todo en el terreno de juego. Sí, sin lugar a
2: dudas, y, y sobre todo Rotlisberger, como bien lo dice, es muy honesto, muy noble, porque él mismo es el que va y le dice a la gerencia general que se quiere bajar el sueldo, le hacen esta rebaja de 5 millones de dólares para ayudar al equipo de Pittsburgh, pero creo que es todo en conjunto porque sí fue una temporada muy impotente para una ofensiva que fue muy unidimensional, que en parte también fue porque la línea ofensiva pese a, a que había demostrado ser una de las mejores de la NFL, sí ya había sufrido un claro retroceso en los últimos años, y si no puedes correr pero en absolutamente ningún down, pues va a ser muy complicado que le estés cargando un Rotlisberger que viene de esta lesión de codo, él lo sabe que que jugadas de más de 20 yardas me parece que quedó en el lugar 30 de la NFL, él sabe que se tiene que exigir más que esta temporada quizás la, la cicatriz ya habrá sanado un poquito mejor y que podamos volver a ver, no sé si esa precisión quirúrgica que le conocimos en algunos momentos a Rotlisberger coronando con esa impresionante recepción a Antonio Holmes en contra de, de los Cardenales de Arizona. No creo que vuelva ese Rotlisberger, pero creo que sí puede verse un mejor Rotlisberger del que vimos en el 2020. Y sobre todo, repito, teniendo en cuenta que Pittsburgh tenía una misión que era mejorar en un área en particular, es el juego terrestre, nunca abandonarlo porque esa es una de las características del equipo de la Cortina de Acero y esta, esta temporada que prácticamente fue inexistente, pues... Todo se le tiene que cargar a Rotlisberger, pero bueno, afortunadamente para uno de los equipos más populares, no solo de México, sino de todo el mundo, me parece que están haciendo las cosas por el camino correcto.
0: Sí, y, y bueno, va en ese en esa intención de tratar de mejorar, de caminar hacia adelante. Ya veremos ¿no? cómo, cómo lo van llevando a lo largo pues de este proceso de la, de la pretemporada y, y lo importante es que muchos veteranos están precisamente ahí eh, empujando para que venga una buena campaña, ayer que, que platicaba con la gente de Steelers Family en México, ¿no? que me invitaron allá a, a una entrevista, pues es parte ¿no? de lo que les comentaba ¿no? de cómo pueden estar eh, en el equipo tratando de, de impregnar este sello y sobre todo el sentido o el carácter de relativa urgencia ¿no? y, y de focalizar a qué están peleando o por qué están jugando como todos los equipos, ¿no? En la liga, pero eh, con una cierta situación. De, 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 de darle velocidad a esto porque pues, se te acaba el tiempo sin, sin Roethlisberger y, y tendrá que venir después otra época, así que si buscan o aspiran a ganar un campeonato pues tienen que, que tomar en general las cosas con esa seriedad y, y, y saber que no hay mucho margen de error hacia el futuro. Pero también eh, hay equipos ¿no? que han ido creciendo, de hecho y a mí me llama mucho la atención el gran trabajo que ha tenido el equipo de Buffalo ahora después de la llegada por parte de Stephon Dix y que ha mostrado el valor que tiene, no nada más desde que estaba con los Vikings, sino que ahora pues se, se consolidó de una manera espectacular con el conjunto de los Bills de hecho en el caso de, de Stephon Dix, esta campaña ahora que hablamos de los 100 eh, pues fue el, el mejor receptor no hubo ocho receptores en el 2020 que superaron las 100 recepciones en la campaña y Estefón Dix fue el que más tuvo, 127 por encima de Andre Hopkins, que de hecho los dos fueron receptores que llegaron a un nuevo equipo, imagínate el impacto que tienen estos dos veteranos, pero resultó en su contrato, eh, era algo importante, estaban en el mercado no, para tratar de contratar a Sackers y posiblemente a Julio Jones por lo que necesitaban liberar espacio en el tope salarial y la solución pues fue convertir el sueldo base de Dix de 11.7 millones de dólares a un bono por firmar, por lo cual liberaron casi 8 millones para poder negociar y firmar a novatos también que les hacen falta, así que un, un gran movimiento por parte de la gerencia de los Bills y ahora pues porque también se viene el de Josh Allen, eh. agárrense ahí porque se les va a poner complicado el asunto, pero definitivamente creo que también es un gran esfuerzo por parte de los Bills para Aprovechar, porque igual, ¿no? Como puede ser con lo de los veteranos, Gabo, se te acaba el tiempo del contrato de novatos y luego ya va a ser muy difícil eh, retener a tantos jugadores.
1: Sí, y más cuando están teniendo éxito en sus primeros años, como Allen, que es un coreback que está muy pronto convirtiéndose en elite, y que no sé si vaya a ser esta temporada, de la cual, como arrancamos, estamos a 100 días pero está muy cerca, está muy cerca de llevar a Buffalo a un nuevo Super Bowl desde la década de los, de los 90. Y eh, pues hablar de esta reestructuración que ha sido parte del trabajo intenso de la gerencia de Buffalo en las últimas semanas. Ya es con este el cuarto, el quinto jugador veterano que ha aceptado la reestructuración de, de su contrato, eh, Travis White, eh, Mitch Morse, Mario Edison y Vernon Butler son jugadores que ya también reestructuraron dentro de Búfalo precisamente porque están eh, tenían problemas con el tope salarial y todavía hay huecos que cubrir, situaciones de contratos de novatos que, que tener eh, ya firmados, por ahí también se habla de la posibilidad de eh, Julio Jones, no sé qué tan factible sea, pero evidentemente la prioridad ahora son estos novatos que tienen que firmar y no tienen prácticamente margen de error y por ello era imperante este tipo de reestructuración y ya lo decías el espacio ya es mucho más manejable con estos eh, casi 8 millones que les permitió el nuevo contrato del de receptor el ex vikingo de Minnesota así que Búfalo sigue estando eh, en esta conversación, como los equipos a uno de los equipos a seguir en el 2021-22, por el gran talento que tiene.
0: De acuerdo, y, y bueno, gracias, escuchamos te a... escuchamos. Ahí está, ¿no? Ya, eh, ya, y, ya. Y, y bueno, será importante ese, ese, ese panorama, ya como vayan, este equipo ahí me, me encanta en ese sentido, oye, fíjate que José Jamaica, que por ahí le habían bloqueado uno de los comentarios, Yo ya, ya no sé si ya nos sigues, mi querido José, pero él está allá en, eh, en Detroit, trabaja voluntario en el estadio, dice, ¿dónde te mando los souvenirs, mi querido Jesús Niebla? Sí, así de, de, de fiel es la, la, la afición en el máximo avance no, que ya, este, incluso ahí Sida, Dice acá Indira sí es muy padre, ya que disfruto los partidos de mi equipo Arriba los Lions, así que pues Bueno, ya es la envidia de Jesús Niebla Que dice, luego te encargaré cosas Y en serio, qué envidia ver los juegos en el Four Field, al grado, mira que, que le dice, cuando gustes yo agarro los descuentos De empleado y tuve la suerte de convivir en varias ocasiones Con Matt Stafford, así que, ahora que ya se fue Quedan los buenos recuerdos Así que Gracias a José Jamaica que se suma por acá a la comunidad de Máximo Avance y que ya va a empezar a mandar regalitos para la banda que le vaya a los Lions. No no hay muchos aficionados en México, pero de los que hay, mira, hasta con descuento de, de empleados van a poder llevar toda la, la banda. ¿eh?
1: Está bien, son pocos, así que puede repartir a cada uno, casi casi de, de, de entrega este, directa. Así que, pues, bienvenido. Bienvenido a Máximo Avance y qué bueno que se junten los leones pocos pero se están juntando en máximo avance.
0: Qué bueno. Oye, y además, bueno, hay programas que ya estamos lanzando, que estamos teniendo y que algunos ya llevan desde el año pasado de los equipos, ¿no? de programas de los Steelers, de los eh, Ravens, también de los 49ers, de los Raiders, entre otros equipos, que también, así que, bueno, pues va a estar va a estar atractivo en ese sentido en la campaña. Oigan, algo que, que me llama la atención, porque, bueno, también hemos tenido la cobertura de los Jaguars y los Buccaneers, pero ahí con eh, Juan Barrera, hablando de los eh, Jaguars, Nick Sorensen llega como coordinador de los equipos especiales, sí que ya llenó la plaza que se abrió la semana pasada en, en ese sentido, eh, pues llega a, a un equipo que obviamente tiene mucho que mejorar después de ser el peor de la liga. Sí, 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 claro.
2: sí, sí Julián, Julián. No, adelante, adelante, por favor. Ahora resulta eh, que me hay que hablar de los era. equipos especiales, amigo,
0: de los jaguares.
1: Amigo, habla de los jaguares, son tu segundo equipo.
0: ¿Sí te trepas tú al, al tren, Julián?
2: No, la verdad es que es complicado que, que se espere esta temporada algo positivo más que, bueno, evidentemente la mejora que va a traer eh, eh, Trevor Lawrence en la posición, pero no no creo que alguien esté esperando que este equipo dé la campanada eh, y que se pueda colar a playoffs, la verdad, todavía me parece muy complicado. Se habla más de, de Team Tivo y de las apuestas y de cuántos touchdowns va a tener esta temporada y de cuántos jerseys está vendiendo que de otra cosa. Pero la verdad, creo que Urban Meyer está haciendo bien las cosas como para que quizás en el 2022 pensar en, en, en ya tenerlos como un candidato, porque sí se espera eh, que Trevor Lawrence sea un jugador de impacto inmediato. Me recuerda mucho la, la llegada de Peyton Manning al principio a la NFL, que, bueno, no, no daba una con los Colts y era paliza tras paliza. Recuerdo una paliza que le propinaron los Jets de Nueva York, pero a, al otro año ya tenía este equipo como uno de los contendientes. Espero que se pueda dar una conversión similar a la de los jaguares de Jacksonville, porque hay muchos que, que hablan, ¿no? De que Trevor Lawrence es una especie de híbrido, era Jill Brand, el, ger el gerente general de los Cowboys, quien seleccionara, eh, creo que a 12 Pro Bowlers, si no me falla la memoria que Trevor Lawrence es una, un híbrido entre Peyton Manning y John Elway. La verdad, no hay muchos jugadores que tengan esas características, pero como ha sufrido Jacksonville con esta defensiva, y como bien dices, si es un plus en esto de los equipos especiales, pues me parece muy complicado que puedan competir esta temporada, pero sí se va a ver otro equipo muy distinto al que, al que teníamos acostumbrados con, con Gardner Minshew, que por ahí podía dar unas campanadas, pero me parece que todavía le falta mucho trabajo a este equipo de los Jaguars.
0: Sí, vamos a ver cómo logran evolucionar esta esta parte y, y eventualmente pues tratar ¿no? de reconstruir tanto la ofensa, la defensa, pero no hay que dejar fuera el tema de los equipos especiales que también va a ser muy, pero muy importante. Oigan, y en las efemérides de un día como hoy, en primero de junio, fíjense que algo que de alguna manera cambió en el momento Panini... Nació el Sunday Ticket, ¿no? En el 94 fue cuando la NFL lanzó al mercado este producto, una suscripción anual a través de un paquete eh, satelital que era con DirecTV y que tiene la vigencia de estos derechos hasta la temporada 2022. Ya por ahí incluso eh, han hecho cierta fusión de DirecTV con AT&T en Estados Unidos. En México se puede seguir este producto eh, a través de Sky, que de hecho cuando había DirecTV en México también se tenía en esta plataforma, pero después al retirarse del mercado Lo cedieron eh, este paquete con, con Sky Así que bueno, pues es parte de donde ustedes pueden también seguir los partidos en la campaña Al igual que el NFL Game Pass y por supuesto En las transmisiones que tenemos para todos ustedes en máximo avance Pero interesante, ¿eh? 94, 1994 Y ya está por vencer también este Pues este contrato y a ver qué es lo que sucede Porque de tener televisión satelital donde podías ver todos los partidos, ahora entra el escenario del streaming, ¿no? Y ya veremos cómo, cómo se acomoda todo esto, pero bueno, ya existe el Game Pass. Ojo, en Estados Unidos no puedes ver los partidos a través de Game Pass en vivo. Es algo que, que hay para México, hay que algo para el mercado internacional, pero en Estados Unidos no existe esto. O ves en televisión abierta tu, tu partido regional, o pues simplemente... A, a entrarle al, al tel, a la tele satelital para poder ver los partidos, que bueno, obviamente esas mismas plataformas ya ofrecen el streaming pero pues, hasta en eso México es beneficiado, ¿eh? México tiene más capacidad de ver partidos y productos como puede ser el Redstone que, que estaba en el Ritual o ahora con Televisa que en Estados Unidos no existen
1: Ya, ya, son, ya son muchos años bien decías, desde el 94 con, con este eh, paquete, con esta posibilidad la verdad eh, un, un tiempo considerable y yo desconocía esto que estabas diciendo Arturo, la verdad es que yo no sabía que en Estados Unidos no se tenía esta posibilidad de poder contratar un, un sistema para poder ver todos los partidos y esto habla de pues la importancia que, que están son los mercados fuera de Estados Unidos y que el, el mercado cautivo en los Estados Unidos te sigue permitiendo no tener estas opciones y de cualquier manera tener ganancias extraordinarias y solamente empezar a captar ese otro mercado a través de proyectarles todos los partidos semana a semana para que sean más los públicos a nivel mundial que, que puedan estar. Ahí está el dato de la efeméride, un, un, un dato interesante y que arroja un, un tema también atractivo sobre las transmisiones de todos y cada uno de los partidos de, de la liga.
0: De acuerdo, hoy acá nos dice India Guzmán. Señor Arturo Carlos, pues no podía Ben Roethlisberger Más que aceptar la realidad Sí, creo que podrá mejorar para esta temporada Y su objetivo de jugar como si hubiera Como si no hubiera más, es lo correcto Ghost Steelers eh, ¿Qué más nos dicen por acá? Eh, pues muchas gracias A toda la banda que ha estado acá mandando mensajes Dicen que lo haga de Cowboys o de Buccaneers. Programa para los fans eh, sí, de hecho, el de los Buccaneers ya lo vamos a estar lanzando próximamente junto con Juan Barrera que está ahí en Tampa y la cobertura constante de los Cowboys también. Así que eh, prepárense para esta temporada. Fer Contreras dice, la verdad es que vale la pena contratar el Sunday de aunque la temporada tuvimos problemas con Sky, ya que los partidos de las 3 de la tarde abrían los canales a mitad del primer cuarto. Mira, eh, interesante esto, que antes lo que, bueno, eran mismos canales, ¿no? La barra, la, la barra de las 12 terminando el partido, podían entrar al otro. Y ahora que hay juegos que hay a las 3.05, complica esto. Yo sé que, y, y ojo, eh, a lo mejor ustedes no lo saben, pero abrir las ventanas o los canales para que haya más partidos tiene cierto costo. O sea, no nada más abro 20 canales nuevos para el fin de semana y listo. Pero ojalá y sería importante porque hay programas previos, ¿no? Y algunos, de hecho, eh, de estos programas se llegan a transmitir a través de... De, de esta plataforma con los juegos que, que vienen de las 12 y se abre desde las 11, pero sería bueno para los juegos de las 3 de la tarde que se pueda abrir con el previo un poquito antes, aunque sabemos que por las cadenas, pues no trae mucho previo porque vienen del programa, del juego previo y por eso muchos de los partidos que se transmiten a nivel nacional en los diferentes eh, mercados eh, son el de las 3.25, el de las 3.05. Pues si tú estás en, en Las Vegas y van a jugar los Raiders, ¿qué te importa terminar de ver el partido que sí ver a tiempo extra? Te ponen el juego de los Raiders y te quitas de problemas, que eso ha generado de repente mucha molestia porque dicen, oye, cortan el juego y, y bueno, pues es parte de lo que hacen las estaciones locales, pero interesante el dato que por ahí, por ahí decía Fer Contreras. Romer Ramírez dice, ¿cuáles movimientos en la NFL son los que se empiezan a partir del primero de junio? O sea, hoy pues algunos para acomodar el tema de, del dinero, del dead money, del dinero muerto que afecta en el tema del tope salarial y que te permite aventarlo a dos años, ¿no? Si tienes 10 millones que debes, puedes hacer algún la salida de algún jugador y ahora se divide a 5 millones ahorita y 5 millones para la próxima temporada. Grandes rasgos, échale un ojo al programa de ayer que estuve platicando con Ian Roundtree por ahí de la media hora eh, o de la segunda media hora sobre este tema a profundidad. Eh, Manuel Calle dice hay partidos de 4.25, pues son eh, en vivo para vivirlo, esto en el horario de la costa este, yo nunca tuve problema con Sky, el único problema era cuando el partido anterior del mismo canal terminaba tarde, que era un poco lo que decíamos, no que es lo que comenta acá Carlos Rossetti, pero ahí está, muchas gracias, y eso nos pasó también las transmisiones de la octava sports, ¿no? de repente ya querías arrancar, estábamos listos y pues ni modo, no acababa el partido previo, pero bueno, es parte de la diversión que al final, pues en los juegos que se van a tiempo ex y demás, es algo interesante, ¿de quién es cumpleaños hoy? Que es primero de junio, bueno, pues acá los tenemos, Larry Santers, gran jugador con los Cardinals, eh, cumple 53 años ya, este exjugador de los eh, Cardenales, le tocó, creo que hasta de, de ser de, de Phoenix y demás, Santana Moss, ¿no? De los Jets, que estuvo también con Washington, cumpleaños, así que, pues ahí está parte de los cumpleaños Ya 42 años de Santana Moss Y bueno, con ello estamos terminando El programa Porque incluso acá nos dice Felipe Bertrand Saludos a todos, ya empezó el juego de los Celtics Tengo miedo, y es que es probable O están al borde de la eliminación Están en la serie 3 a 1 Abajo contra los Nets, que son los favoritos Para llevarse la NBA, juego 5 Y pues ahí están en el Garden Están ganando 16 a 15, así que Va a ser un partido sufridito, pero Ojalá que entretenido eh, Gabo, pero pues bueno, ya también nosotros nos vamos acá en el camino del Super Domingo.
1: Sí, vámonos a ver el básquetbol. Hoy vuelven a perder los Lakers contra los Sí. Ores al ratito en la noche. Y por nada, sin gusto. Como si... a, a eso, a eso está en la línea.
0: Sí, es el pick que, que dimos y, y sí fuimos a en, ese, en ese pick para que los Suns superen por cinco puntos a. A los, a los Lakers que no sé o no sabemos todavía qué tal va a estar Anthony Davis, porque estaba cuestionable, pero bueno, hay que disfrutar de la NBA antes. Sí, es es, 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 es el, 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 el entretiempo no o el, el entremés eh, previo a llegar a la NFL, Julián, también.
2: Sí, sin lugar a dudas está en la, en la mejor época del año el baloncesto y pues bueno vamos a ver si ahí los refres empiezan a mejorar, porque sí, Híjole, cada vez que veo un partido de la NBA, las faltas y, y las violas, sobre todo que se les van a los oficiales, sí son como para extrañar el básquetbol de los noventas, pero bueno, no todo en la vida es perfecto. Vamos a ver si pueden repetir estos Lakers, que como ya bien se manifestó el señor Gabriel Pacheco, pues él es muy anti-Laker.
0: De acuerdo, pues ahí está. Muchas gracias a PSM que anduvo por acá, eh, toda la banda que estuvo acá conectado. Dice, si sí, termina tarde a las 11.30, también los juegos, ¿no? Porque los que estamos metidos en la NFL desde la mañana hasta la mera noche. O sea que esos domingos son sagrados en ese sentido. Gracias a toda la banda. Dicen, el señor Rontio llegó a los 37 minutos de iniciado, pero llegó y se puso excelente. Así nos están checando el tiempo, ¿eh? eh Gabo Julián, imagínate, para ver si, si no están... Y, y nosotros queríamos reloj checador en la oficina, imagínate que con esto está mejor. A comer ceviche caliente, muchas gracias. Ahí está toda la banda conectada, gracias a Jessica Villegas que estuvo en la producción de este programa. Así que nosotros nos despedimos, nos esperamos mañana, eh, mañana miércoles, ¿sí? ¿sí? Para seguir platicando de la NFL aquí en Máximo Avance. Muchas gracias Gao Pacheco, muchas gracias Julián López. A nombre de todo el equipo, yo soy Arturo Carlos, los esperamos mañana con más de la NFL en el Camino al Superdomingo.
1: Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL.